0: Fandalorians y Fandalorianas, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos a una emisión más de este, su podcast galáctico de confianza, el Fandalorian que con muchísimo gusto hacemos a bordo de esta nave de cotorreos llamada la Cotorreizor Crest, súper <risa> sí, de la manga, sí, sí. Andrés Boludo, su servidor y presento a mis compañeros de aventura y micrófonos, el increíble Mario Flores, ¿cómo estás Mario?
1: Muy contento y admirando tu chiste que te lo echaste al, al hilo. ¿Cómo estás tú, Fire? ¿Cómo estás, estimado Bien, Fayer? Bien, bien.
2: Este, muy emocionado también y contento aquí de la preplática que se dio sobre otra cosa que no es Star Wars. Y que no lo van a tener ustedes. Pero sí, muy contento de estar platicando con ustedes de este episodio que Mareo ahora sí dice que le gustó. Entonces, empezamos bien. Qué bueno. Sí, señor. Estuvo bueno, estuvo entretenido.
0: Estuvo bueno. Comentábamos fuera del aire, en estos bloopers muy bonitos, ¿no? <ríe> La sobremesa previa, hablando de Tortugas Ninja y demás cosas, que Dave Filoni seguro escuchó el podcast, fue a preguntarle a Robert Rodríguez que hable español, oye, ¿qué significa pinche, mano no Como, <ríe> coolero, what does that mean? Entonces, eh, como que ya dejó de hacer cosas que venía haciendo los cuatro episodios pasados, y ahora sí se puso, creo yo, más interesante.
2: Que de todos modos... Antes iba a decir que la gente en el internet está diciendo que es muy de relleno. Y desde cierta perspectiva, un poquito, ¿no? Porque es al final algo... Pero está entretenido y el relleno entretenido no está mal, ¿no? Es como... Es relleno entre comillas también. Cada quien lo va juzgando depende de lo que está buscando. Parte favorita, no sé, Bolu. ¿Se te ocurrió algo en lo que estaba yo diciendo cosas? Sí, mi parte
0: favorita... Creo que tengo dos. Uno, que es la mención del planeta eh, al que van que es eh, directamente del universo expandido, que le siguen quitando los frutos a ese árbol que alguna vez fue prohibido, ¿no? Siguen recurriendo al jardín para, para sacarle las frutitas a este árbol que tanto les ha dado. Eh, y la otra es la referencia inmediata a la trilogía original, ¿no? Esos son mis momentos favoritos.
1: ¿Cuál sería la referencia inmediata? A ver. El rancor, ¿no? Lo decimos ya sin temor Ah, no, bueno, claro. El rancor. Sí, claro y que El sale es de mejor.
0: fortuna Claro. Pero ya hablaremos de eso. Claro, momentos.
1: claro. A mí, en general, me gustó mucho que es el primer episodio de The Bad Batch que no sé qué va a pasar exactamente en la siguiente escena. O sea, obviamente no es así de wow, qué va a pasar. No está tan acá de lo, max, lo más cabrón que he visto, pero... Los otros, mi gran problema es que si era como muy obvio, se telegrafiaban las cosas que iban a pasar, ¿no? En el cuarto, eh, el famoso The One, donde me cayó mal Omega, sí fue como bien, así le están diciendo, no te vayas a separar, la niña ve unos pinches pugs ahí espaciales, ya sabes lo que va a pasar, o sea, como que eso me molestó un poquito. Y ahorita en esta hubo por lo menos unos cuantas eh, curvas, bolas curvas que me sorprendieron, ¿no? Como el Rancor, como tú dices. Sí, estuvo padre.
2: Creo que de mi lado fue que, que pusieron muchos bicharrajos ahí de frente y tuvieron protagonismo hasta cierto punto como el, como el Rancor este. Y sí, y esta raza de, de los, ah, tengo por aquí el nombre, los Tigerians, creo, eh, que son contra los que se encuentran, uh -huh. este también me pareció bien interesante, pero ah, en, en el momento me los veía muy como Thundercats de alguna forma, ¿no? Sí. Como gatos. Ajá, parecen felinos. Ah, altos y así, pero ya luego sí. les puse más atención buscando en internet y tienen como cuernos y se ven más como cabras medio demoníacos raros, no sé pero sí me dio esa imagen de Thundercats además con el desierto como que conectaba mucho en mi mente con con esa otra cosa, pero sí, me gustó, me gustó, está, está raro este, como dices, no tiene una, algo que pueda seguir muy directamente pura sorpresa, ¿no? lo cual está divertido siempre.
1: A mí me, me gustó como, digo, el callback a todo lo de Game of Thrones de los pozos de esclavitud de Merin creo que eran eh, uh -huh. de, de cuando estaba Danny este, gobernando esa ciudad que no le gustaban los pozos eh, de esclavos, pero todo esto, incluso la onda esta de que la alebrije de los sigerianos, este bicharraco, eh, esto de que se suba a la torre, es súper dragón ¿no? Sí, es algo que, sí. que tenía mucho Game of Thrones, este, todo lo de la los cetros de, de, de gobierno de los sigerianos me recuerdan a los... Eh, ¿Cómo se llamaba? No, los Wise, maestro, masters, no, wise de, masters. Los Wise Masters de lo, los Maestros de los Unsolied, los Amos de los Unsolied. Uh -huh. Y, o sea, no tiene nada de malo, pero sí creo que en ese episodio sí habían visto Game of Thrones hace poquito, ¿no? O sea, sí, 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 Todavía les que...
2: caía bien esa, esa licencia, esa marca, ese mundo. Sí, es que, Ajá. imagínate, a lo mejor
1: empezaron a hacer todo esto cuando, antes de la décima temporada.
2: Sí, en la cúspide y luego después y así. Fue como, híjole, ¿te acuerdas sí. de ese capítulo que referenciamos bien duro? Sí. Saber pues cómo se siente. Uno, Pero era, yo no había hecho esas conexiones, creo porque en mi mente ya Game of Thrones ni existe. Ya. Uno aquí diciendo sí se que, cayó que vivo desde padre, el, el episodio
0: y todo, y el guionista así de, oye, y el guión no me lo has mandado. Ah, híjole, sabes, a ahorita te lo mando, aquí lo tengo. Así mientras veía Game of Thrones, güey.
2: Sí. Te pasa sí. la tarea, pero cámbiale tantito, Ajá. bueno. <risa> pero vamos a, vamos a darle al episodio en sí, forma sí. y vamos sacando estos comentarios directamente. ¿No? Empieza, como ya es costumbre en esta nave, este, y vamos siguiendo a nuestros héroes, eh, abre con una bonita escena donde le dan a Omega un device, un, un dispositivo de comunicación, uh -huh. y hacen el, el, el comentario celular. de que le pertenecía a Crosshair. Ajá. Como algo porque ya se, en el interior se perdió, entonces como, bueno, si se nos pierde al menos que tenga una manera de comunicarse. Este e inmediatamente se pone a jugar con él, ¿no? Lo re, la regañan todos así como de esto no es un juguete y pintan como la parte del episodio donde va. No vamos a ir a este planeta que mencionaba Bolu que es Ord Mantell a buscar esta información de quién es el que la, esta bounty hunter que los está siguiendo y hacen el, el nombran este personaje que se llama Sid que era un informante de los Jedi, ¿no? Y que pues, saben que está ahí que los Jedi confiaban en, en ella. Este, bueno, no sé si el género era muy evidente Pero la doblaba, una la voz es de una mujer Entonces la vamos a llamar mujer Y están conversando de, de eso, ¿no? De como, bueno, confiaban los Jedi en ella y, y dicen, bueno, están todos los Jedi Que todos están muertos Y es como, pues es lo que hay Vamos, ¿no? Y por, ahí, por ahí empieza, eso es lo que, como donde arranca la aventura De este episodio uh -huh. Quiero hacer una
0: anotación de la nave, ¿no? Sabemos que todos empiezan con esta escena de la nave En el hiperespacio no puedo emitir, eh, perdón, eh, evitar que el train of thought me lleve a pensar en un eh, warbird, ¿no? De los klingon. Este, como las naves, las alas, perdón, afiladas y apuntando hacia adelante, me remiten directamente a un warbird klingon. Está bien padre el diseño de la nave, de la cual, pues, hemos hablado, pero no considerado como un personaje, ¿no? También del crew. Mm -hmm.
1: Ok, yo no hablo tanto Star Trek como para, para <risa> tener ubicado el warbird de los klingons, pero... Sé
2: lo que es un Klingon. <risa> Vamos a tener así como el checklist para ir ampliando nuestra fanbase hasta que esto se sienta como Ready Player One y no podamos hablar un minuto sin mencionar alguna referencia. Siento a algo. Siento, estaba pensando en eso que dices, de que la nave no, no lo hemos pensado como un personaje. Yo creo que tanto ellos tampoco, ¿no? No al menos como en, en el Mandalorian, que sí se sentía esa presencia. Acá es como, es un, es un vehículo y ya no le han dado una importancia. Este, ni los personajes ni la siento yo que tiene una personalidad tampoco, ¿no? no Excepto esto que nos mostraron de que le hicieron el cuartito a Omega. Exacto. Quizá, que, pues, quizá, quizá para ella quedarse. sí tiene
0: una, una importancia, ¿no? Porque es su casa, ¿no? Y tiene su cuartito. Pero quizá para el, la, la remesa mala, me encanta, quizá pues, es <risas> solo una nave, ¿no? Podrían tener otra y no habría ningún problema.
2: Sí, ojalá ojalá agarre más presencia porque creo que es algo bien importante... Supongo en el, en el espacio donde sí se vuelve tu casa, pues sí le tienes que dar un poquito de personalidad y a, que se vaya definiendo un poco. Porque ni la han brandeado, porque justo en la escena de después vemos que ya aterrizan en este planeta. Este, le, están, le dan un tutorial ahí a Omega de cómo, cómo usar su comunicador y las reglas, ¿no? De siempre estarte muy al pendiente de tus alrededores, este, no te alejes de nosotros, en cualquier cosa que pasa, manda tu ubicación en WhatsApp y, y ahí vamos a estar, ¿no? Y, y están buscando a este personaje de Sid eh, y bueno, están, estos vemos a todos muy trajeados, ¿no? Y está muy brandeado, cada uno tiene una identidad en su armadura, que justo se hacía mucha comunicación en el internet de que no sabían cómo se ponía eco el casco, y lo vi en varios comentarios, y como por fin nos dimos cuenta, yo como, tuve que regresar el capítulo así pedazo por pedazo, sí, sí. tratando de ubicar, porque ningún ñoño me aventó el minuto en el que pasa, pero para buscar... Y pues porque tiene esta cosita, este eco en la nuca, ¿no? Que tiene como, es parte del casco, cuando lo ves puesto es todo simples, parece que se lo pone encima y como que el casquito embona en ese hueco y, y se, se mete una partecita y se ve simples y se ve padre pero no entiendo por qué los ñoños andaban muy clavados con, con eso en el internet ni por qué era tan importante. El Estre... encierro todavía
1: no acaba, mano. <risa> <risa> todavía la pandemia está. A mí, de hecho, a mí me gustó un momento igual de pendejo de cascos. Cuando Tech eh, traduce, le traduce, bueno, ya lo hablaremos Ajá, después, va, pero cuando, cuando traduce, me gustó mucho cómo, o sea, como que agarra la onda de lo que está diciendo Hunter y se pone su cosita, esta, su traductor, su Duolingo eh, alienígena. Eso sí me gustó. Y pues la verdad es que. A lo mejor eso es lo que le gustó a los niños del Internet, como nosotros, que eh, hay, hay esos detallitos pensados de cómo sería práctico, eh, pr prácticamente, ¿no? Mal dicho, eso está pocho pocho, ¿no? Pero, o sea, cómo sería
2: realmente el funcionamiento de algo en la practicidad. Uh -huh. ¿no? está padre. Exacto. Justo hablaba con un amigo de un universo completamente diferente que es el del anime y cómo estos creadores japoneses de repente sí se meten demasiado en que si vas a crear un robot, sí se sostenga y que la gasolina, y como que le piensan demasiado a eso y por eso a veces se nos van muy jóvenes por, porque trabajan mucho en estas cosas. de Pero verdad. Es, es, sí hay mucho también de este otro lado del mundo donde también se, se clavan en la textura, ¿no? Y, y le van dando todos esos detalles que lo hacen más sentir un, un mundo completo y no nada más una cosa que se sacaron de la manga en el momento. Y, sí. y en esa escena lo, termina con ellos buscando así, llegando a este bar este o este lugar donde hablan con este personaje y les dice, no, pues no sé quién es, y se ponen a tener como una conversación entre ellos así de, no, pues entonces hay que buscar a alguien más. Y Omega va con este personaje y le dice, tú eres Sid, ¿no? Y le dice, no, pues sí, se ve que, que le sabes más. haciendo como muy evidente que estos clones pues no tienen street smarts, ¿no? Como que ya lo habían Ajá. mencionado en esa parte donde les pidieron la mordida y nomás no supieron cómo reaccionar. Al final son soldados y normalmente siguen órdenes y no le piensan mucho, ¿no? No están hechos para ingeniárselas si no es en la batalla. Y está curioso, ¿no? Ahí viene uno de mis
1: momentos favoritos de personaje, eh, que por fin eh, ya vi un poquito de, de personalidad de eco, ¿no? Este, cuando básicamente les platica esta Sid que <ríe> nada más le faltó decirles, eh, ¿Did you just assume my gender? ¿No? Porque sí la, la regaron de que Sid era hombre. Pero ahí viene la plática de que, bueno, pues algo dando, dando pajarito volando, ¿no? El, el método de intercambio de los mercenarios, ¿no? Ellos, uh -huh. eh, ella le, le puede dar información de quién es este su asesina, bueno, su mercenaria, que sabemos que es phoenix shant si ellos hacen un trabajito por ella. Y la cara de Echo me gustó mucho la reacción de Eco me gustó mucho porque es entendible. Ahorita ya entiendo por qué está ahí Eco Él es el reg, él es el reg de la Bad Batch que tiene que poner su perspectiva de que él, él sí estuvo ahora sí que en el ejército regular y le agüita mucho. Me parece pensar que ahora es un mercenario, no así de uh -huh. so this is what my life has become. O sea, y me gustó mucho que se agüitó los otros como que dicen, pero ellos ya siempre estuvieron fuera de la norma. Eh, para para Eco me parece que es más difícil y me parece que se va a volver como el eh, preservorio de los ideales de la República de ese grupo.
0: Sí, como que era el más adoctrinado, ¿no? Por usar una palabra, eh, Eco era el más adoctrinado eh, en las cuestiones del combate y del ejército y demás y de seguir órdenes. De Bad Batch operaba, como dices tú, un poquito afuera de los márgenes, ¿no? Pero Eco sí, eso me gustó también, como esa atención a, eh, a su carita de... hoy. Me incomoda que me llamen mercenario, ¿no? ¡Qué sucio! Sí.
2: <risa> Pensaba yo que también a lo mejor es cuando ha sido un ñoño en otros tiempos donde no era padre ser ñoño, justo esa posición donde cambias y se vuelve cool y otra gente quiere ser ñoño y tú dices como no, o sea, como hay gente que vive fuera de, de la caja, como dices, y ya está acostumbrada a que lo vean raro desde hace mucho tiempo... Y hay banda que de repente se vuelve eso, ¿no? Y, y tiene que lidiar con eso después. Y creo que es lo que estás mencionando, donde es como, no estoy tan acostumbrado todavía como estos otros que siempre se... que, se, que lo llevan en la cara, ¿no? Siempre se han visto raros y siempre han sido juzgados por eso. Sí, no, no caché ese detalle, pero este qué bueno que lo traes a colación, porque creo que sí construye mucho, como dices, al personaje. Justo lo que dices en la escena, pues le tiran este plan donde quid pro quo, ¿no? Como de haces algo por mí, este, tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya les pide el plan en particular o lo que le, los manda la misión, el bounty, es que salven a un niño llamado Muchi, de los sigerianos que pues son unos este, dueños de esclavos, ¿no? Vendedores de esclavos. Aquí también se dio un momento bonito de esos de que si parpadeas te lo pierdes, donde cuando están teniendo esta conversación y como que no cachan las indirectas de nuevo, no tiene Streetmark, les dice Sid, que Sid es como el, el que rápido tiene, la que rápido tiene estas... Todo el tiempo le está tirando, ¿no? Es como, les dice un comentario tipo acaban de salir del tubo o algo así, piense, como nacieron ayer. Ajá, como le está tirando indirectas porque es señora ya curtida por en este bar y la, el tipo de vida que tiene. Sí, tipo que bartender, ¿no? Me imagino, así como mmm, tu primera vez. Mm. Y les dice, ah, se nota que la chavita Omega es la, los brains of the operation, ¿no? Como el cerebro del equipo. Y Grecker le hace así como un low five, ¿no? Le pone la mano. Y ah, y sí, se la sí, sí. Es un gran momento así. Porque y Grecker es como... Que, están insultando, pero es como... Ah, sí, es como... Se emociona por el, con el orgullo, aunque le estén tirando tierra a él. De a cierta huevo, manera, mi hija. ¿no? <risa> sí. Sí. Y él nunca va a ser el cerebro de la operación, entonces no se siente, yo creo, en ningún momento ofendido por ese tipo de situaciones.
1: Ajá,
0: sí estuvo
2: para. Oye, y hablando
1: hablando del cerebro de Gruecker, sí hay un par de escenas que, que muestran que le duele la cabeza, ¿no? Todavía. Ajá, sí, mm. hasta
0: lo tuve que poner aquí en mis notas, como, ah, mira, interesante.
1: Eso, eso yo creo que va a ser un slow burn muy cabrón. Yo, cuando vi el nombre del episodio, que es Rampage, dije: Ahora sí ya se le va a ir la, la cabra al monte a Grecker y va a rampajear, ¿no? <ríe> va, sí. va a ponerse loco, pero no, no, o sea, parece que eso va,
2: va lento, pero seguro ahí va a pasar algo. Ajá. O a lo mejor se vuelve listo. <ríe> A mí sí me está cansando un poquito, siendo honesto, es como que la estén cosiendo lento, porque cada capítulo es como, me duele la cabeza y me duele, es como, ya denle algo, ya, como que ya empuje. Pero siento que cuando pase es como, ay no, ¿por qué pasó? Como que siento que es eso, nos están haciendo encariñarnos con él y vemos un par de escenas más donde demuestra esta ternura que tiene. Siento que cuando nos lo quiten va a ser muy devastador, si sí es para allá para donde van las cosas, ¿no? Pero no nos adelantemos. Aceptan como la misión, entienden. Creo que hay una pequeña negociación sobre el, el, la recompensa, ¿no? y sí, sí, sí. Justo como, pues, si ya lo vamos a hacer, como, ¿qué onda con el dinero? Y es como, bueno, 70, 30, si se van a llevar una lana, este, si todo sale bien. Y les voy a pagar por la, la información ¿no? que andamos buscando. Es lo que ellos quieren? Claro.
0: Uh
2: -huh. y, y tienen esta otra escena después de eso donde ya van en la nave hacia el lugar a donde los mandaron, donde están hablando de lo... Les pregunto Omega de, de los esclavos, ¿no? Como, ¿qué es eso? ¿Cómo, cómo que...? Y le dicen, pues, es cuando vendes gente. Y, y le están explicando y tienen una conversación como de esclavitud mala y se me hace medio extraño este bueno en algún momento la conversión va hacia eso nada más y como que Eco está muy metido en esa conversación y creo que Tech dice además de que nos van a pagar que siento que pues es como pues hacer ese trabajo es bueno por sí mismo no lo demás no, ellos no estaban buscando dinero están buscando demás información se me hace raro el comentario pero lo que sí me brincó o bueno el internet me hizo que llamara la atención es por qué Omega se le hace raro que vendan gente cuando es como el negocio del, del que nacen y existen ellos. Y además es como la, la economía de camino viene de ahí. No es un planeta que se dedica a crear personas y a venderlas. Exacto. Entonces, estuvo raro. Pues no, sí.
1: no los ve como personas, pero sí, sí tienes razón. O sea, sí debería haber habido un, un símil entre, ah, pero está bien. Sí, completamente hubiera sido diferente si hubiera dicho... Eh, pues, ¿qué tiene? Los, los caminos lo hacen. Sí, pero estas son personas y entonces ahí es como... Ajá. ¿Y entonces qué somos nosotros? ¿No uh -huh. tenemos alma? Y ya se avientan de la, de la nave y acaban sus miserables existencias.
0: A mí me pareció muy natural que fuera Echo el que tiene esta conversación con Omega, ¿no? Porque eh, Echo habiendo sido un regular, ¿no? Eh, pues están sometidos a las órdenes del líder, ¿no? De que sea su comandante o quien sea. Y ahora que opera, y voy a entrecomillar, con libre albedrío, ¿no? Eh, quizá podría sentirse alguna referencia entre ese esclavismo ¿no? a las órdenes y el esclavismo al que se enfrentan ahora ¿no? en el mundo real, en el universo real.
2: Y no recuerdo si, si él, él está en, esta, en una parte de un arco donde sí hay una, un, unos líderes de comando de los clones que sí los tratan como mercancía, que, que sí demuestran que es como... Para mí no eres una persona, estás arriba de los robots hasta cierto punto, pero y más, ¿sabes? No te trato como humano ni uh -huh. persona. Y donde los Jedi obviamente demuestran que ellos sí tienen una relación más personal con ellos. Y el otro punto tal vez también es, pues Eko vivió todo esto donde sí literal fue un esclavo de la computadora este y lo usaban como un como, sí, sí, sí. Como material, ¿no? como un en como un, de cierta manera y, lo, y no le preguntaron. Entonces también siento que por eso sí tiene un par de conexiones muy directas en contra de, de sentirse que no tienes control de ti mismo.
1: Ah, a mí me recuerda mucho este, este personaje de Clone Wars llamado Pong Krell, el Master Jedi basilisco que uh -huh. trataba de la, ching, de la chingada a los, Jedi, a los clones. Es, creo que el más cruel me... ¿no? Era, bueno, es, de, de hecho... Cara el cara de sapo, ¿no? ahí El, el cara de sapo, <risa> sí. Pero... Eh, pero bueno, este güey me parece uno de los grandes villanos de Clone Wars, ¿no? Porque, bueno, véanla. Está muy padre sí. el, el arco de sí, Pong sí, Krell. Sí.
2: Entonces tienen esa pequeña conversación que se siente se siente que pudieron haber de nuevo ampliado un poco más, explorado su propia humanidad y su propio tratamiento porque ya están escapándose tantito de eso, pero se pone medio raro este, o sea, como que no la tocan, nomás le hacen esclavitud mala, este y ya. Y es como, eh, pero bueno, supongo que eso también es algo para más jóvenes, entonces... No, y es poco tiempo, tampoco se van a poner a debatir de todas estas cosas. Sí,
0: nada más es como contexto de... Le están dando contexto a
2: Omega de ahora estás en el mundo real, ¿no? Y estas son las cosas que pasan. Un poco de... de ajá, como de educación también de los papás, ¿no? Uh -huh. De los hermanos mayores. Este... Empiezan a ejecutar este plan donde hablan de... Tú te vas para acá, tú te vas para allá, ¿no? Ya estando en el planeta, viendo dónde están... Ubican a un niño dentro de los... Este... Que tienen ahí capturados y dicen, debe de ser ese, un niñito verde. Y dicen, ok... Pues tú te vas para allá, yo voy para acá. Eh, Omega es como, jale, sal, sale, yo ya puedo entrar, le tengo mi comunicado, le dice: No, 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 a la nave. Y inmediatamente todo sale mal porque el que, el que van a mandar a la, arriba de la torre no se dio cuenta que había un bicharrajo volador, este y pues les tira todo el plan por la borda y los atrapan. El bicharrajo es en particular, es un Bresak. este sí. que, Ajá, que es un, una lagartija voladora sigeriana, este, que. Le investigué más, no es que yo supiera estas cosas, pero me llaman la atención. Y decía que es lo que lo usan la gente de alto comando o de la realeza de esta raza, ¿no? Uh -huh. Y en el momento yo pensé y me recordó mucho a, a esta cosa que montó V1 en el Exacto. episodio 3. Exacto. El Quetzalcoatl ese raro que tenía. <risa> sí. Pero ya regresé a ver algunos videos sin... O sea, sí es una cosa como medio lagartijosa que brinca y vuela y va en las paredes, pero no, sí son medio diferentes. Entonces dije, ah, mira, es de ese tipo, pero... Esta cosa era...
0: Pero puede que sea una referencia, ¿no? También sabemos que Star Wars opera es la repetitiva poética, ¿no? Por decirle de alguna forma a sí mismo. Y a mí me remitió, cuando lo vi al líder que estaba montando esta criatura, dije, ah, claro, como dices tú, Tony, eso vi igual montando al
1: Quetzalcóatl. Oye, a ver si no... Bueno, no sé, está medio, medio pinche que se llamen nigerianos y pues me, me, me remite demasiado a nigerianos que pues tienen una historia de... De esclavitud muy cabrón en, en Nigeria, güey, ¿no? O sea, a ver si no, si no se las arman de pedo luego. Con, con apriet, ¿no es cierto?
2: El con con apriet galáctico. El con apriet no, galáctico. No había
0: pensado en eso, no.
2: Sí, no. Y es que los, en, en inglés suena. Sa Sigerian, Sigerian. Sar Sigerian, Ajá, algo ¿No? sí. Entonces sí suena de tomos bien, <ríe> bien cercanos. Sí. Sigerian, este... sí está de hoy. <ríe> Pero bueno. Eh. Sí, ya ven que la gente luego no le piensa tanto, así es como de nomás le cambian una letra y vámonos, no van a entender Pantora, la referencia.
0: ¡Pantora! ¡Pantora! Sí.
2: <ríe> Entonces, eh, tenemos un entre esa escena donde los capturan a todos y lo, la continuación de, tenemos un pequeño cortito donde tiene una llamada Cid con un holograma que le hacen, lo hacen misterioso, pero creo que es bastante evidente quién es, este porque está hablando hotés y, bueno, suena raro en español, pero el lenguaje de los hot... Y pues eventualmente vemos que es Big Fortuna, ¿no? La mano, la mano derecha de Java. Eh, y le está diciendo como, tranquilízate, ya mandé a mis mejores este, reclutas a salir. Todo va a estar chill, no, cálmate, no vamos a quedar mal. Tú, tú consigue la lana y aquí nos vamos a arreglar. Uh -huh. Entonces, pasa ese cortito y inmediatamente vemos la consecuencia de que los atrapen, que es Omega no siendo atrapada, ¿no? Como que van a buscar en la nave, ella muy inteligente se esconde, trata de comunicarse con ellos y se da cuenta que pues, los tienen atrapados. Y tenemos una pequeña escena antes donde tiene tiene está como pimpeando, customizando su, su muñequito, ¿no? Y lo está pintando como del Bad Batch, este, que está muy bonito también.
0: A mí me pareció muy bonito eso porque siento que es ella y es eco, ¿no? Como uh, I'm, I'm painting my trooper, he's now a Bad Batcher, ¿no? Es como uh, es ella y es, es eco. Eso me gustó.
2: Además, el robot bote de, de basura me, me encanta siempre. Ya le pusieron nombre, ¿no? Creo que se llama Gonky, que muy al principio Ajá. hay una escena cuando están hablando, cuando le dan el com que Grecker está, está haciendo que... como.
0: Está haciendo eh, pesos con el bote
2: de basura. Ajá, lo está cargando ahí. Y me encanta porque en este también, cuando vienen estos a buscarlo, los higerianos le dice Escóndete, y nomás se vuelve. Como, como que no encuentra otra de dónde meterse. Y ya. Esconde las patitas nada más, pero me imagino que son robots muy comunes, entonces tampoco es como que creas. Ah, es un bote de basura aquí en la nave. Que sí le pegan, además. Me, 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 me recordó a Metal Gear, ¿no? Cuando te escondes en la caja nada más y como Ajá. que le pegan un poquito y ah, sí es una caja. Y ya se
1: sigue. Siempre hay que estar checando que las cajas sean cajas, este, Tony. Nunca sabes cuándo <risa> pueden ser otra sí. cosa. Pero bueno, ¿qué, ¿qué sigue de ahí? Pues ya, este, la situación en
2: donde todo le sale mal muy rápido, ¿no? Este a los Bad Batch. Sí, pues ya los tienen atrapados, ¿no? Y tienen esta escena donde están platicando de cómo, cómo se van a escapar, este, cómo se van a comunicar con Omega para decirle que la van a ir a buscar. Y están hablando de eso cuando de repente dice, pues tal vez no tengamos que comunicarnos tan difícil porque allá está. Eh, y entonces todo, todo gira hacia... Hay que hay que atrapar la atención de estos dudes para que a ver si le damos la oportunidad de que haga algo. Omega en, en eso como que se da cuenta de dónde están sus cosas y este, encuentra este jaula... Que, que tiene un monstruo que ahora ya sabemos que es un rancor minutos después y se hace como un relajo, ¿no? Se escapa, llama la atención y con eso todos aprovechan para escaparse también, tratan de llevarse este niño que pensaban que era Muchi y les contesta también así en otro lenguaje como, no, este no es Muchi, Muchi es aquel y es el monstruo este uh -huh. adolescente, creo que menciona Echo o Tech, este, hacen la mención de como, ah, no pensé que la distracción, de hecho Tech. Yo pensé que la distracción fuera hacer ser un adolescente rancor haciendo relajo, ¿no? Y eso nos remite al título del episodio de Rampage, uh -huh. porque ahí es donde se pone, pues le da le pega todo, absolutamente todo se está golpeando. Exactamente.
0: Muy astuta, muy astuta Omega, ¿no? También. Ahí se ve que también tiene skills, ¿no? Cuando le dicen, oye, eh, algo quería hacer en la jaula, y dice, no, pues de, abrí la jaula, ¿no? Y les enseña como el clip ese, la barra, la ah, sí. barra de plutonio, y ahí es donde empieza el relajo, ¿no?
2: Y luego vemos este monstruo que, Volu, mencionabas antes que, que ya lo conocíamos, ¿no? De la de Star Wars, este, y hay unas referencias ahí, del, del Rancor, o bueno, no sé si había, había sido tu Mareo, antes que habías mencionado de este monstruo. Sí, pues es referencia directa
1: al regreso del Jedi, ¿no? Yo solamente me preguntaría si es el Rancor, o sea... Sí, sí. Porque sí, ¿no? Es, es el Rancor adolescente. Aquí que... no lo sabemos, ¿no? Pero
0: suponemos, igual, luego, luego que medio ocultan a este personaje en la videollamada, en la holoyamada. Sabemos que es Bifortuna, por cómo habla, ¿no? Uh -huh. O sabemos que es alguien sí. de su especie. Y una vez que ves sí, que es un sí. Rancor, haces la conexión inmediata. Ah, claro, ¿no? O sea, y las fechas sí, claro, sí concuerdan. Sí, pues tendría
1: que ser... Lo cual está padre porque sabíamos mucho de Malaki, el cuidador, Malakili se llama uh -huh. Malak Malakili, el que llora. El cuidador que le dieron, sí, que le dieron una, eh, todo un, un backstory en, en, en Legends, ¿no? O sea, ya Ajá. no es canon, pero le dieron un chingo de backstory de cómo se hizo cuate del Rancor y todo eso, pero aquí voy a super nerdear, pero... Las fechas no me cuadran tanto porque eh, hay una distancia entre Clone Wars, entre Bad Batch y entre Return of the Jedi, como unos que 20 años, la edad de Luke, ¿no? Más o menos. Más o menos, más o menos. Mm -hmm. Entonces los rancor, yo siempre me imaginé como muchas otras especies que eran súper longevos, pero si aquí lo vemos eh, todo ñango y todo adolescente y con, con los brazos todos eh, mal proporcionados, ya se hizo un maduro en 20 años, o sea, nada más es eso como que digo yo... Órale, yo siempre pensé que el güey y el rancor tenía 3.000 años ahí, o sea, o no ahí, pero que, que era muy, muy, muy viejo y vemos que no, que no no, no duran tanto, eh, tienen años rancor.
2: No, vienen en años rancor. Yo sí, bueno, viendo ahí en internet lo que se decía, mucha gente hizo esa conexión directamente como, oh no, nos encariñamos de este monstruito en este episodio, este, y después ya sabemos lo que le va a pasar, pero no es el mismo porque... Luego, luego, lo, otros más ñoños llegaron a decir no es, porque técnicamente, además de que le pusieron un nombre que se llamaba Patiz o algo así, este, Patiza se llama el rancor que vemos en, en, en la película. Este mm -hmm. es macho y este es hembra, ¿no? Muchos sabemos ah. que es una hembra, entonces directamente no, no es pero alguien hizo esa conexión de McKinley que dices también de que si no era el que, al que dejaron escapar ahí, este ven que son tres personajes, que de hecho es lo que pasa en la siguiente escena, se paran, el Bad Batch se separa en dos grupos, unos van por Muchi y otros van a liberar a los esclavos. Uh -huh. Y en estos esclavos eran estas personas verdes, el que pensaron que era el niño que iban a rescatar antes, el papá o alguien de su misma raza, y un tipo humano que se parece mucho este como un gordito sin camisa, creo.
1: Un gordito Entonces, sin como camisa, que, sí
2: que muchos hicieron la conexión de que era este que dices que entrena a este Rancons después, pero, pues, quién sabe, no no hay nada más que nos diga, excepto es un gordito Entonces, sin camisa. ¿Para qué,
1: ¿pa qué nos dejas hablar, este, Tony, si ya sabías el nombre del,
2: del bicharraco este del calles, sí. ¡No digan estupideces! Ya eh, les estaba haciendo caras aquí de que no, 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 pero no, pero está bueno la especulación, porque creo que es algo que mucha gente lo pudimos haber conectado, bueno, yo no, porque a mí se me olvidan muchas cosas, pero otra gente que tuviera esa información a la mano, en su mente podría haber hecho como esa conexión. O lo que tú estás haciendo, Mario, ¿no? De decir, como las, las fechas no me cuadran a menos de que esto funcione así, lo cual está chido. Pues ahí está la respuesta, ¿no? Que no
1: era el mismo Rancor y puedo seguir con mi canon en la cabeza de que viven un montón de tiempo. Me, me gustó, me gustó el Rancor adolescente, ¿no? Todo diferente y pues como los T-Rexes, ¿no? Que eh, se supone que cuando eran adolescentes eran más como mucho más ágiles y dependían de, de patitas para que los quiero, en lo que crecían y se hacían una cosa que ya nadie se las podía comer, sino que ellos se comían. Eso se me hizo bien padre. Uh -huh.
2: Sí. Y de hecho, tienen esta escena, ¿no? Donde parte del equipo que se va a rescatar a Muchi o a, llevar, a buscarla para llevársela, Gre está Grecker, y Grecker dice eso de, pues, ¿qué le ayudamos si, si se protege sola, no? Y vemos cómo está dándole a todo lo que se le acerca a golpes. Y, y tenemos esta interesante y, y como muy entretenida batalla entre el bicharrajo anterior, este, el volador y, y, y Muchi, ¿no? Y Muchi, tiene un, un nombre bien, bien, bien bonito para el tremendo monstruo que es. En la otra contraparte, pues, liberan a los esclavos y Omega se encuentra una nueva arma que sobre la que precisamente nadie menciona nada, ¿no? Se la pone así como que además reacciona como si fuera, oh, justo a la medida. Y pues ya, la, la dejan de lado ahí como... Es como un arco, una suerte de arco, ¿no? El eh,
0: Ajá, láser. Una ballesta. Ajá, a mí me gustó mucho el diseño de, de esta arma en particular y la de el látigo de Liden, que ahora comentaremos, eh, uh -huh. porque tú mencionaste Thundercats y ese látigo, mano, uff. Uh -huh. El de tigro, ¿no? Ajá, uh -huh. hasta la puntita ya ves que uh -huh. tiene como tres uh -huh. bolitas.
2: Híjole, sí, sí, es sí es
0: el látigo de tigro, ¿no? <risa>
2: Qué padre. <risa> y es que también sí, creo sí. que una, un arma común que le ponen a la gente que tiene esclavos en general, ¿no? Como que por alguna razón siempre conectan eso este, en, en muchos otros lugares donde hacen referencias también este, a gente que tiene esclavos es algo que usan. Eh, y, y pero este es eléctrico, ¿no? También como uh -huh. electrocuta a la vez. Sí, sí, sí. He tenido muy pocos esclavos, la verdad, pero creo que sí es como de... O sea, debe de estar basado
1: en algo real, ¿no? Porque sí sé que... Era el látigo de nueve colas, ¿no? El que tenía nueve, nueve puntas. Pero, bueno, siempre lo vemos como... Aquí tiene tres, según yo. Tiene, tiene nada más sí. tres, tres colas. Pero bueno, sí, pues ya ves es como las armas maurís que usaron este, los San, los Toscan Raiders, ¿no? Siempre hay un poquito de, de pensamiento en, en,
2: en por qué las armas son de tal forma. Uh -huh, sí, claro. sí. Y, y en, antes, o sea, ya que en la última colita de, de la pelea que se está dando, ¿no? Como que le pregunta a Grecker, creo que... Bueno, pregunta, ¿cómo le hacemos para atrapar a Muchi? Y le dice, pues estoy viendo aquí en mi, en mi Wikipedia que este tipo de criatura es muy leal. O bueno, que, que se adhiere a una jerarquía, ¿no? Entonces sí respetan al alfa y pues te toca demostrarle que eres el alfa. Entonces se agarran a golpes así nada más como monstruo contra Grecker. Le canta un tiro y, así derecho. Sí, ándale, sí, a mano limpia, ¿no? Y es como, alargan esa pelea lo suficiente para que ya se vea nomás así que se están dando de okay. manutazos ya bien débil y los dos están cansaditos, y en eso llega la otra parte del equipo con ellos y dice como, llevan un buen rato y dice, pues sí, y hace esta mención rara donde dice, está perdiendo lo logrecker, ¿no? Como que lo, lo imaginan más fuerte o más activo con más, y, y como que no, no dio el ancho, no sé si era como broma, o como si haciendo referencia a lo que ya se dijo, ¿no? Aquí le, pusi le pusieron otros golpes en la cabeza. si hace mención del dolor de cabeza también en alguna parte del episodio. Uh -huh. Y pues termina con esta tunda, ¿no? Entonces, creo que sí, sí son demasiado... Ya, de nuevo, lo están, lo están alargando mucho y no sé qué tanto lo voy a tolerar <risa> este, más. Pero bueno, ahí está un último este, referencia a esta parte. Sí, hombre, es como... Bueno, por lo menos
1: yo cuando ya había llevado, llegado a mi límite del, trop, del tropo este de que siempre Omega era capturada, por lo menos ahorita ya lo cambiaron y es la que, la que rescata. Entonces, ojalá que ya la, el episodio que entra se vea qué onda con lo de Greker, porque ya es mucho.
0: Pasamos de construir los personajes a empezar a construir las situaciones, ¿no? ¿Ahora cuántos episodios mm -hmm. le va a llevar a esta situación con Greker construirse...? Y desenvolverse, ¿no? Eso es lo que digo ahora. Bueno, está bien, a ver.
2: Y tenemos esperando ahí, como afuera del ring, a uh, Crosshair, uh, a lo que estén tratando de hacer con quien mandó a la Bounty Hunter. Y pues bueno, lo convencionamos de una vez, ¿no? Ahí termina como todo este arco de, de acción y de peleas y todo eso. Tenemos esta escena donde va Omega montando a, a Muchi y, y lo entregan, ¿no? Y está, uh -huh. justo le van y le está reclamando B-Fortuna, que pues ya se revela ahí a, a Sid. Lo de, hey, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y pues ya uh -huh. llegan, le entregan a su criatura. Justo le, les, les da la información después de todo eso, ya también Sid le dice, ok, un trato es un trato, aquí está la lana y aquí está este, la información, ¿no? Es Fennec, que ya lo sabíamos nosotros, este, pero no sé quién la contrató. Lo que sí te puedo decir es que es, es bastante buena, bastante capaz. Es nueva en la escena este, y fue un, un hire directo, ¿no? No pasó por el guild de cierta manera, uh -huh. entonces esa es la información que tienen y termina el capítulo con una parte donde Sid le dice que avienta la piedrita del, del trabajo no como de pues son buenos haciendo esto, yo siempre necesito ayuda y pues podemos hacer una buena relación aquí, podemos ser amiguitos y, le, y como que le dice Hunter lo voy a pensar y le avienta esta como amenaza indirecta donde dice, si los está buscando este tipo de bounty hunter deben de ser unas personas muy valiosas y como que Hunter medio reacciona, así hace cara de, hmm. dice, pero pues yo soy su amiga y aquí todo yo sé bien, ¿eh? los no secretos, se preocupen ¿no? yo pues... sé guardar un secreto, el exacto, uh -huh. le dice, y ahí se acaba el episodio, ¿no? Con eso cierra, que justo ya se están haciendo muy evidentes, ahora sí lo están buscando, lo que ellos trataron de hacer en los primeros episodios de, somos unos donantes, nos vamos a esconder, ya no es una opción, porque ya se están metiendo con personajes exacto. más grandes que los van a estar, que, que tienen un valor y eso atrae la atención siempre. ¿no?
0: Ahora no sé cuánto te puedas esconder o pasar desapercibido con tu uniforme de clone trooper, ¿no?
2: <risa> no y con unos bien pimpeados Ajá, con cadenas y sí, con fueguitas de los que lados. digas, Ah,
0: bueno, el imperio mandó aquí clone troopers y andan patrullando. No, eres el bad batch, ¿no? Todo pintado. Eh, y esto que mencionas se nota la incomodidad también de Hunter, ¿no? Al principio fue eco. Eh, cuando mencionaron la palabra mercenarios y ahora que se lo dejan totalmente explícito a, a Hunter, ¿no? De, pues, haces chambas para mí como un mercenario, como lo quieres ahora, como que también se incomoda eh, y se nota esto, ¿no? Eh, también creo que le, le aporta mucho
1: a, a lo que va a suceder a futuro, creo yo. Sí, no se ve nada contento Hunter, ¿no? Este, yo <coughs> sí pienso que le va a dar les va a dar problemas esta Sid. Mm... Tal vez no de forma deliberada, ¿no? Pero
0: eh, seguramente va a volver a aparecer Sid en algún episodio. Van a seguir haciendo chambas para ella porque necesitan la lana. Eh, sabemos que cuidar infantes es costoso. Eh, ya van a hacer las inscripciones. Entonces, eh, <risa> quizás haciendo estos trabajos se van a meter en problemas con estos, como dice Tony, personajes cada vez más grandes,
2: ¿no? Sí. Y creo que ahorita tenemos muchas cosas abiertas, ¿no? En donde nos deja la trama es... Ya tienen lana... Tienen un poquito más de información, pero ya cumplieron con esa parte donde es como vamos a buscar información con la única este, hint que tenemos tal vez. Y sí está medio abierto hacia dónde. Siento que ahorita sí viene que nos tienen que presentar un problema un poco más grande porque ellos realmente no, no sé a dónde tengan que ir como pues, tal vez buscar más información, pero ya no tienen tantos pretextos para seguir alargando la uh -huh. situación. ¿no? Entonces creo que sí puede darse esto de que Grecker ahí del el torsón y como que esté, trata, les meta un problema de, para iniciar. Puede ser que Crosshair regrese de donde sé que anda y, y les planteen otra cosa. Puede ser que Fene Como que hay muchas aristas, hay muchas cosas abiertas. Y pues sí, sí no se me ocurre. Como que me emociona ver a dónde va. Estoy este como en ascuas ahí esperando, pero no puede ser a cualquier lado. La verdad es que, como, como creo que Mario mencionaba al principio, ya se siente como más... No sé qué están, hacia dónde lo quieren llevar completamente.
1: Sí, a ver qué pasa, pero sí me gustó este, eh, sí a lo mejor es de relleno, pero me sorprendió un poquito más que otros, y ya les digo algunos detallitos como que ya por lo menos Omega ya hizo otra cosa además de estar en problemas, me gustó sí. Echo, ahí vamos. Sí, como había comentado en el episodio
0: anterior, que se estaban construyendo los personajes antes de empezar la acción y antes de empezar los problemas y el desarrollo narrativo, ahora ya están haciendo cosas, ¿no? Y además de eso, se están construyendo dentro de los problemas, ¿no? Como esto de los mercenarios, o Omega pintando su monito, pero ya están sucediendo las cosas, y eso es lo que a mí me gustó de este episodio en particular.
2: Y el level up de Omega, ¿no? De Además, soy alguien capaz y útil y no frágil, sino tengo, o sea, ya, ya puedo comunicar, ya puedo entender el protocolo, ya soy parte del equipo. Uh -huh. No nomás porque me dijeron, sino los ayudé y los rescaté. Exacto. Y tengo un arma, ¿no? Un arma nueva que, que de nuevo, se ve como cuando el héroe en el videojuego agarra eso, como la espada secreta que, que embona con el personaje muy uh -huh. bien, ¿no? Que reacciona ¿ah? Porque la agarra, se la pone, se le anexa y ¡cuish! hace como un ruidito así y se prende y es como, órale, como qué bien me queda esto, ¿no? Entonces, en el internet decían como, ¿qué tal que, que se vuelva el nuevo francotirador del equipo o algo así? Que hacen la mención esta de que el comunicador que le dan era de Crosshair, pero... Sí, pues está interesante. Se empieza a definir como algo que es útil y que se va, y que ya no una carga, ¿no? Que es
0: un miembro bueno. capaz de, de la, la carga copa. ya. Uh -huh.
2: Exacto. ¿Y qué más, amigos?
0: Creo que ya comentamos lo relevante, ¿no? Eh, se sintió cortito porque tiene un ritmo mucho más ágil que los otros episodios. Se si acaso la última parte del anterior con Fenex Shant, pero este se siente mucho más ágil. Todo el tiempo el ritmo va más, más a prisa. Y a mí me gustó bastante, la verdad. Creo que es de los que más me han gustado. Por las criaturas, por el rancor, por las referencias. Eh, Ort Mantel es un planeta importantísimo en el universo expandido que utilizan todavía Cuéntanos en el desarrollo eh, de juegos. Eh, BioWare sabemos que son la única empresa que sigue haciendo contenido de la vieja escuela del universo expandido con Knights of the Old Republic. Eh, perdón, con The Old Republic. Fueron los creadores de Knights of the Old Republic, que ahora pues le está aportando. Eh, semillas ¿no? A, a, al nuevo Star Wars y donde están rescatando personajes como Throne, como Darth Revan, como todo esto, ¿no? Eh, y Orth mantel es un planeta importantísimo al que se le hace mucha mención. Fue un planeta ocupado por los corelianos, de donde son los astilleros más importantes de la rebelión eh, y de la república y de donde sabemos que es Han Solo. ¿no? De ahí se escapa Han Solo.
2: Y no lo habíamos visto, ¿verdad?
0: No, Mantel no había sido mencionado, eh, creo yo, en el canon oficial, no, en el, vaya, en el universo cinematográfico de Star Wars,
1: ¿ok? Ahorita, no, tú les, tú vas al corriente con los cómics de Star Wars, este volumen? No, amigo, hace tiempo que dejé de leer cómics. <risa> yo, yo sí me le entré a la última serie de Darth Vader siempre como que me gustan mucho los cómics de Darth Vader y ahorita va a empezar una eh, War of the Bounty Hunters que no soy fan de los crossovers pero los títulos de Star Wars van a empezar a hablar de eso y justamente andan buscando bueno se trata de Vader buscando a Solo porque está emputadísimo porque en eh, A New Hope es el que o sea llega por atrás Ajá, y lo saca. Milenario Y lo distrae. Lo distrae, sí. Ajá. Entonces, ahorita va a ser como de buscar Veidera solo. Y justamente eh, van a dar a Corelia y ven eh, como los ship los yards. O sea, como uh -huh. los astilleros de, de los eh, transportes co corelianos. Que uh -huh. son puros este, eh, halcones milenarios. Y se me hizo padre ahorita lo que estás mencionando. Por si quieren checar esos cómics. Sí, sí. dense una vuelta por lo que ustedes consideren. Apto a su bolsillo
0: y a su consumo de contenido porque, repito, es un montón, ¿no?
2: Completamente. Muy bien. Pues bueno, pues, entonces, ¿qué redes más? sociales para, para cerrar. Creo que ya, ya no queda mucho. lo Seguiremos explorando algunas cosas conforme vayan saliendo los episodios ir conectándolo con todo esto que pues, hemos visto y, y vivido en otros espacios de, de, esta, de este universo, ¿no?
0: Y bueno, pues en las redes sociales para que también se den el, el tiempo de echarnos sus comentarios sobre el episodio, sobre nuestras opiniones, pues a mí me encuentran en todos lados como arroba boludo Durán. Querido Mario,
2: eh, como Mareo Flores en todas las redes sociales. Tony. Y a mí como arroba Fire Dev, este en Twitter e Instagram, que son las que más uso. Y pues pueden encontrar este feed, si ya lo están escuchando, ya saben dónde, pero si no, váyanse a Anchor FM Diagonal El Fandalorian y ahí pueden encontrar. Todos los otros episodios donde hablamos del Mandalorian antes y luego donde dimos ideas de dónde se puede ir este universo con todo lo que anunció Disney. Y ahora estamos siguiendo The Bad Batch, el lote malo. Y pues, como dijo Bolu, encuéntrenos en nuestras redes sociales directas para comentarnos qué les está pareciendo, a dónde quieren ir, a dónde creen que estaría chido y todo mal, eso. Eh. La remesa mala. Sí, la remesa, ya, remesa mal. Y compartir memes también me, que nos divierte.
0: It counts me, it haunts me. así me... La única remesa <risa> mal es la que no mandan los paisanos del otro lado, amigos. ¿eh? <risa> Pero bueno, infinitas gracias por escucharnos, por reproducirnos, por su tiempo. Eh, y ojalá les gusten estos cotorreos que estamos haciendo y que hacemos con muchísimo gusto. Y compártanlos, por favor. Sí, compártanlos.
1: <risa> Completamente. Pues muchas gracias, amigos. A ustedes, infinitas gracias, gracias. Hasta luego. Bye. Pásenla súper. Adiós.